0: Hello， 大家好，这里是牛头 s a s 欢迎收听本期节目
1: 、啊。当他们把市场上的浮油捞的差不多的时候，大家之间的内耗就是可能寻找客户的方式啊都很接近，然后呢，这个之间的内耗就非常大。那么在这个市场的情况下呢，我们发现这个销售团队越扩，然后效率其实会越低。这时候就让我想到，其实应该尽早的开始做市场驱动增长的动作
2: 。销售不是我的舒适区，所以我也我我有一开始我尝试要不要建一支销售队伍，但是我尝试去建的时候，发现我没有能力去建一支销售队伍，我都不知道找谁，对我也不知道怎么去卖。我自己那个比较擅长的话，就是做一些产品。所以我我早期的时候，整个的重心就是 all in 在产品。那 all in 在产品的话，那那我我我自然在前期的导导向的商业化的话，就通过市场的手段，去把把这个产品的一些呃比较优势的特点通过市场传出去
3: 。去年我们内部甚至提了个口号叫“狂邀约，狂拜访”。就是对于 SDR 团队，因为我们那时候差不多有七十个人的 SDR 团队，要求他们疯狂打电话，然后再加上我们进行了一些广告投放，那其实就是疯狂见到客户，然后要求销售也在外面天天在外面跑，不要在办公室看到他们的身影
0: 。那我们其实后面在这个领域呢，我们就有有开拓很多新的渠道啊，比如说那个信息流广告啊，比如说很多内容的营销。当然，还有我们去年开始做抖音上的投放、KOL 的投放，哎，效果也不错。在今年呢，我们又进入一个新的阶段，我把它叫做整合阶段吧。前面讲的都是花钱买量，那么我怎么样能够实现不花钱搞量啊？这个就是，这个我们一直在思考的，我们内部叫低成本的规模化的获客。
1: 感谢各位听众、各位嘉宾来到我们今天的线上的现场。那么我们这一趴呢，要讨论的话题呢是云行业如何做好这个呃市场驱动的增长 m r G， 那么我们要比较的是两个方向，一个是货，一个是存啊。这个呃，我们今天特别邀请到三位大佬啊，都是非常知名的 SaaS 公司的创始人。来参与我们这个对话，那么我们有请他们三位分别做一下呃自我介绍，先请兰溪兄吧
3: 。好嘞，多谢浩哥。呃，大家好，很高兴今天有这个机会跟大家一起来交流 SaaS 行业的货与存。呃，我是分贝通兰溪，分贝通是做企业费用支出管理的，我们是一个二零一六年成立的公司，现已六年多的时间。我们主要帮企业客户进行所谓的费用支出的，包括商旅啊各种报销的这方面的处理，提升效率，然后节省开支。我个人是一个从投行投资背景转来做创业的这么一个一个比较跨界的背景，也很期待今天跟其他几位大佬一起交流这个话题
1: 。好的，感谢兰溪兄，那有请洪州兄做一下介绍
0: 。啊，好的，呃，大家好啊，我是一千宝的创始人和 CEO 金洪州。呃，很高兴能参加今天晚上这今、个、今天这次分享和交流啊，也期待一会儿跟几位老师的这个碰撞啊。那我们一千宝呢是做电子签名与电子合同，那么在这个领域呢，我们已经耕耘了十几年啊，期待与大家合作
1: 。好的，感谢洪洲兄，那有请石步兄介绍一下他及他们的公司。
2: 我是引刀 r p 的那个创始人石波，我是那个2019年做的引刀这家公司，那我自己是个连续创业者，呃，我上一家公司把公司卖掉之后去阿里工作了两年多时间。我整体来讲的话，就是我还是比较一个草根草根的创业者，整体想去做一个好的产品。所以我，我我自己这这几年的话，我自己的整个初心围绕着做一个好的产品
1: 。好的，好的，石波兄也很谦虚啊。好呀，那我们就闲话不多说，我们直接进入主题。那么我们这个想探讨的几个话题呢，我们今天会也采取短平快的形式，可能也结合一些具体的故事和场景。那么我们探讨第一个话题呢，是关于呃，我们为什么要做市场驱动的增长？为什么要做 MLG？ 那么，呃，我先开个头，呵呵我先起个影子。那么我，我我自己带过非常庞大的这个销售团队，这个上千人。那么，以我的当时的特别强烈的经验是快速去复制销售团队，但是复制的过程中就发现有一个很大的问题，就是我们在每个城市招了很多销售，那么这些销售的同学，他们的主要任务就是捞这个市场上的浮油。啊，当他们把市场上的浮游捞得差不多的时候，大家之间的内耗就是可能寻找客户的方式啊都很接近，然后呢，这个之间的内耗就非常大。那么在这个市场的情况下呢，我们发现这个销售团队越扩，然后效率其实会越低。这时候就让我想到，其实应该尽早的开始做市场驱动增长的动作。对，这是我当年的一些亲身经历啊，讲一个小短故事给大家分享。那么下面我们也有请兰溪兄，呃，做一个他的这方面的分享
3: 。感谢浩哥，那个其实我们在这个事上也走过不少弯路，就是在获客方式上，无论是销售驱动就 SLG， 还是那个市场驱动 MLG， 呃，我觉得最重要一个一个观点是，可能要要匹配企业所在的阶段，呃。讲个小故事，就是我们公司是二零一六年成立，在二零一九年之前，前三年我们都在打磨产品。在二零一九年的时候呢，当时其实那时候有本书很呃刚出来，叫《硅谷蓝图》。那时候我们读了这本书之后，很大一个感悟是说，我们应该搭建一个可规模化复制的销售体系。而那时候我们做的决策呢，就是搭建了我们的所谓的 SDR 团队。所以，其实从19年、20年这两年，分配通主要的我们叫线索来源，或者叫我们内部叫 M Q 二来源，主要来自于 S D R 团队的供给，占到我们销售的签单的 80% 以上。但是到2021年的时候，我们发现那个就是所谓的疫情的第二年的时候，我们发现，哎，这个跟浩哥刚碰到的问题是一样的，就是你的浮草通过 S D R 覆盖了一轮，打了一轮，然后能打的电话，我们通过内部叫六脉神剑都打过之后，发现效率变低了。于是呢，那时候我们其实开始思考，是我们应不应该去做所谓的 MLG。其实当时还没有这个词，但是我们当时做了一个动作，就是去挺颠覆大家三观的一个动作，就是我们去投放了梯媒。当时呃，不仅跟分众，还有其他一些呃电梯媒体的广告，我们进行了合作。然后2021年整个一年投了呃，也不是特别多吧，上千万的一个广告预算。当时呢，我们就这个事儿里面呢，也有个特别有意思的点，就是怎么让在 C 端互联网，大家就是上亿的钱砸到 T 媒的里面，我们当时一个 B 端的产品，呃，触达客户效率其实蛮低，转化率蛮低的情况下，我们应该怎么定义这个 T 媒的这个这个这个作用？于是后来我们就定位成 T 媒其实就一个作用，或者说叫两个作用，第一个作用就是提升你的品牌，就是让更多的你的无论是那个呃销售上门的时候，能够至少客户听过你分贝通。第二个点呢，就是能不能帮助我们的 SDR 团队打电话打过去的时候呢，能提升转化率。所以当时我们在投放 T e a m 的时候，做了一个很重要的事儿，我们让我们内部的大数据团队把北上广深杭成都那个这五六个城市的所有的我们的目标客户在哪个楼里面做了精确的大数据的 mapping， 然后我们才进行了广告投放。对，所以。所以这是我们的一个一个关于 MLG 的一个一个一个小故事吧，对，哦、大概是这样。
1: 非常棒，非常棒。对，分别通过蓝溪兄他介绍的也是一个被迫要转向 MLG 的一个故事，而且他们采取了一个高举高打的方式，应该说在品牌上取得了很大的这个推广的成功。好的，我们再请易千宝的洪州兄给我们分享一下他们是呃怎么样要启动 MLG 这件事情的背景
0: 。嗯，好的。我们这边可以简单呃就不去区分 S L G 还是 M L G 啊，我们就说获客这个事儿啊、呃，其实我们这边呢大概分了三个阶段，一开始第一个阶段呢可以说叫粗放的阶段，就是从这个我们大概从15年、呃、一直到18年吧，那个时候就是啊、呃、开始这个我们电签名开始市场上开始呃推广啊，那我们建销售团队。啊，然后呢，有了做百度投放啊，就是就这么个阶段嘛，就开始投啊，开始花一些钱，然后这个销售呢也是开始跑，然后开始销售当然自己拓客这样的一个阶段，那呃就比较粗放吧，也没有什么这种数据支撑，反正就有了就去给销售，销售去拿去拿去转化，然后这个这个这个就就后面就看收入能多少，反正比较粗放一个阶段。啊、呃，那么在在在一八年时候呢，我们呢就觉得这个啊，在管理上其实就是账不太好算嘛，对吧？然后觉得应该有更好的方法，那么当时也找到一个这个，就刚才啊跟那个蓝溪兄讲的那个有点类似啊，我们那个过程也找也也找找也看了那本书，然后呢，就应该是一个科学化的营销吧，这么一个概念。那我们当时呢就把就把这个投放团队呢做了做了扩大。啊，然后呢，也建了那个 SDR 团队，是叫做精细化的阶段。那大概是从这个呃，一一八年到到差不多到去年吧。然后，但这过程中到后面，我们的百度投放其实它的效率到一个阶段之后，它就到一个平台期。你再砸钱，再多钱下去也也不会产生更哦，又就说它的这个 r y 会下降。那我们其实后面在这个领域呢，我们就有有开拓很多新的渠道。啊，比如说那个信息流广告，啊，比如说很多内容的营销，当然还有我们去年开始做抖音上的投放 ，KOL 的投放，哎、啊，效果也不错。在今年呢，我们又进入一个新的阶段，我把它叫做整合阶段吧，就是呃，这个跟我们的业务有关。我们电子签名呢，它有一定的这个这个这种网络效应啊。那么我们觉得呢，就是这个那个是花钱，前面讲的都是花钱买量。那么我怎么样能够实现不花钱搞量啊？这个就是。这个我们一直在思考的，我们内部叫低成本的规模化的获客，啊，然后我们今年呢，刚刚把这个这花钱的不花钱两个团队都合起来了。那不花钱那部分呢，就是一个呢是通过啊、呃、生态伙伴啊，通过钉钉啊这种，啊，以及我们现在有那个开放平台啊，我们这个通过我们一个叫一、e、三 p a n e r 的产品去我们叫广泛被集成吧。这个因为我们我们店签名产品它这个特点是嵌在各个。呃，合作伙伴那里啊，去去去给给客给客户使用的，呃，这么多年积累了大量的企业客户和政府客户，那么这些客户他的签署，他会带来新的呃，这个他的客户，对吧？他的呃用户，那么这些会转这这些呃带来的这个这个用户呢，就就会注册我们的账号，注册我们账号就成为我们的用户。举个例子吧，我们这个以阿里巴巴为例啊，阿里巴巴是我们的。呃，用了大概有三四年的这么一个大客户吧，啊、呃，那他使用以来到现在，呃，他的呃呃，他的伙伴大概有两万多家，他的各种各样的伙伴就注注册了我们的易千宝的这个这个，变成我们的用户了。所以呢，这个呢是对我们来讲呢，就是啊、呃，没没有什么成本，因为阿里巴巴还付费，对吧？我我我不需要额外的支出，所以这个呢，我们就现在花很多力气在这方面。而且呢，这两边呢，我们从百度来的。这个这个这个线索吧，和这个我们刚刚讲的，呃，通过免费的这种渠道来的，我们或我们的这个转化率是差不多的，都都达到百分之二十多以上，所以说，啊、呃，这个效果还可以。所以我们现在呢，在这个阶段，所以说介绍一下我们这个整个经历吧
1: 。明白，明白，啊，也非常棒啊。这个洪中兄，洪中洪中兄介绍的这个，他们尝试了百度的。尝试了这个信息流的，然后呢，也提到这个跟这个合作伙伴，因为我也见到现在越来越多 SaaS 把自己嵌在别的 SaaS 产品当中一起来走向市场，这个其实也是一个特别好的这个呃，其实效率也很高，成本也很低的这个获客方式。好，那么呃，我们接下来好，那么我们再请影刀 RPA 的石步兄介绍一下他们是怎么走向 MLG 这条路的，有请石步兄。
2: 我我我公司相对的时间比较短，因为我正式运营就两年半的时间。那我自己的话，原来是做产品经理的，我从来没做过销售，我我原来没有做过 to B 的创业，所以我从一开始，其实我想去建销售团队，但是我没那个能力去建，对吧？我甚至 to B 我都不知道怎么去，因为我公司没有那个，我没有那个销售的合伙,伙人，所以销售不是我的舒适区，所以我有我我有一开始我尝试要不要建一支销售队伍。但是我尝试去建的时候，发现我没有能力去建一支销售队伍，我都不知道找谁，对我也不知道怎么去卖。我自己那个比较擅长的话，就是做一些产品。所以我我早期的时候，我我我整个的重心就是 all in 在产品。那 all in 在产品的话，那那我我我自然的前期的导导向的商业化的话，就是通过市场的手段去把把这个产品的一些呃比较优势的特点通过市场传出去。所以所以早期的话就是这么。这么去做的，所以我们在在很早的时候，特别是前一百家客户，我是没有任何一个销售去，呃，去通过销售手段去完成的，基本上都是通过市场的方式，比如说早期通过朋友圈，通过原来的一些呃朋友，呃给他群的呃朋友的去去给他私用，对啊，或者通过呃各类的社区里面去去发些帖子，所以就来了来了大概一百来的一百来个的付费客户。所以我们我们在那个后期也尝在那个二零年也尝试过建一支销售队伍，但是发现我的销售队伍，呃，原来招了那个招了那十来个人，但是全都崩掉了，最最后一个都没留下来。所以我，我我我后面的话就是干脆就很长一段时间放弃整个销售队伍的的的搭建，就是完全是通过市场化来去走。明白，嗯
1: 所以就是我们呃在早期发展的时候就避开了咱们的短板，直接就上 MLG 了，这也是一个对呃跟其他公司不不同的情况啊，非常非常有意思。好的，刚才三位大佬都聊了一下他们这个在 MLG 当中货的这一部分，那么我们再聊一聊货的对立面，它的这个呃流的这一部分。啊，那么我们还是请三位呃创始人，都讲一讲他们的实战当中的一些好的经验和故事。那我们这次倒过来吧，这次请呃咱们请十部兄先来讲一讲，咱们引刀 RPA 是怎么做好 MLG 的流的
2: 。我我这边是比较简单，其实我大部分还是通过那个免费的版本去放出去给客户去试用，还有。我我觉得那个 RPA 这个产品跟其他的一些 SaaS， 它其实呃在产品的整个叫叫在整个价格上是有点区别的。RPA 是叫一个人也能产出价值，它具有 to C 的属性。比如一个员工，呃，他可以使用 RPA 就就能认就能产出价值，并且体验了这个产品能给他带来什么样的的工作的效率的提升。所以，我相对来讲，引刀这样的产品的话，它的出它的叫。呃 ，PLG 的模式会更强一点。当我在获得这免费客户的时候，我们在市场上的的的传播更注重在，就是呃用引刀的能给他带来比其他的产品更高效的的的的工作模式。所以，所以，所以，所以，所以，自然我们在在在一开始收费的时候，就自然获得了一大堆的客户。我我我我记我我记得的话，是我们是在那个。叫前三个月，我们大概就获得了一百多家的客户。对，在一在一年多时间，我们获得了，呃，目前是一一一万多家的企业客户。所以我，我我自己在在呃在整个市场的策略上的话，我自己比较注重在那个叫行业的聚焦以及呃某个品类上的渗透。对，这是对，但是我这是这是我们目前在做的事情。我觉得，在一个行业一旦。他的渗透率达到一定程度的话，这个市场就会传播起来，就非常快。呃，我我我想补充一点，就是我们自己有有有有这样的一个感觉，就是就是在中国这个 SaaS 里面，其实还是要有销售，就纯粹的线上难度还是比较大。在我早期的时候，我签了很多的客户，整没有销售的情况下，整个周期拉得很长。我记得我当时签那个周大福的时候，这个单子从客户决定要买引到的企业版，到他最终的付费是。花了十个月的时间，这周期很长，所以，所以我后面在在针对这个问题，我自己建了一个销售队伍。那销售更多的去把这个订单快速的 close 掉，我的周期马上可可以很至少能缩短到两个月以内，两个至少我觉得最长不会超过两到三个月。所以，对，所以我呃，所以我觉得还是要有那个这<的>纯粹的 PLG 在线上转化，<笑>感觉难度还是比较大，还是要有好的销售队伍。嗯。嗯嗯
1: 没错没错，我也听很多做 PRG 的创始人聊到这个话题。对 PRG 更多的是一个帮你引来线索、引来这个潜在客户的一个过程。但因为 PRG 本身带来很好的效率，但是最终的那一步呢，如果没有销售团队，纯靠客户自己转化，特别是在中国还是比较比较难的。确实，最后还是需要有销售团队来来做提高转化率的这件事情。好的，非常感谢石不休啊，那我们再请。呃，易千宝的洪州兄讲一讲，就是咱们是怎么做留存这样的、嗯、这样的工作？呃，
0: 我觉得我们也比较简单啊。我们这个呃，首先是这个呃呃潜在的用用户的来源吧，有有几类啊。一个呢就是通过投放来的嘛，那么呃呃就是留资啊，或者直接试用购买啊，这是一种。因为我们的产品呢签签署也是比较简单啊。那么会买个买一个呃几百块钱的套餐就可以使用，我们也提供免费的版本啊，对，免费试用八次这样子。OK， 那这是一个来了。另外呢，另外我们很多时候是啊、呃，我前面讲我们有那种连接属性嘛，啊 ，G to B 或者是 B to B 之间，那那那些那些带来那些 B 那些个人有有些是 C， 那他会呃因为。被动的签署啊，他他别人发给他，他签了嘛，对吧？那么这个时候呢，就呃被动的变成我们的用户。那么像这种所有的来源，除了这个呃，如果说他已经是试已经是使用了，已经试用了，那么像这种情况呢，我们就会啊、呃、S 加团队会直接会电话电话跟进啊，这是这是一种。那么另外呢，他没有直接试用，他那我们这个呃会引导引导他进入我们的这个关注我们的呃公众号呃，这些这些，然后呢，呃，我们的 SDR 会定期的去啊、呃、联系他。那么另外呢，就是呃还有个拉群的方式啊，我们也会有这个拉群，把对对，定期联系，定期去做一些运营动作啊、嗯呃，大概就这样，也比较简单。嗯，
1: 嗯明白。我们会对线索进行分类分级，<对>然后不同级别的线索用不同的方式去跟进嘛
0: ？那基本上分类的话，从我们这边角度，第一种当然是试用了，对吧？最好的。第二种呢是被动签被动签署过啊，对吧？他有感知实名了，对吧？第三种呢就是呃这个只是留资啊，只是留资，所以说它会有会会分级。那么这是一种分类法。另外呢就是我们会看这个这个企这个客客户的这个大小，我会会去做自动的这个检索嘛。我们后面连的那个那个那个数据查询的企企业查询的。自动会去分类，因为我们销售团队有两两两类销售团队，一个是直销团队，一个是电销团队。那么我们会去，当然这个到到那边是我们 SDR 团队筛选过后，明确了明确成为 SQR 后，再再会到那边。但我们在 S SDR 团队那边也会做一些这样的啊、呃、差异化的运营
1: 。好的。感谢洪州兄。那么我们也有请这个分贝通的兰溪兄介绍一下，就是分贝通里面是怎么样做这个呃 MLG 的留存这一部分的工作
3: 。好嘞，好嘞。那个其实我们内部呢，呃也是比较信奉我们叫呃精细化的可规模化复制的销售打法。所以，其实，在我们内部有一个我们叫客户旅程，有一个节点叫呃 40% 阶段，就是我们内部 SDR 和那个 FAE 这两个团队，就是所谓的电销跟呃面销、直销这两个团队，呃的交界点呢，是客户上，就是我们的销售能不能上到门。那我们发现，其实从数据上来看呢，我们上了门的客户，其实他可能不一定是 SQL， 他可能就是一个介乎 MQL 跟 SQL 之间的一个状态。那会发现上了门的很多客户，其实最后不能不能最后转化成我们的签单客户。那于是这块呢，我们就发现这里面其实有蛮多工作要去做的。因为假设这个漏斗可能最后就百分之十签单的话，那剩下百分之九十呢，我们我们内部其实做了这么几件事情。第一个事情呢，就是我们要严控所谓的叫商机这个阶段，就是说 SQ l 或者叫 Opportunity 这个阶段，我们内部会有所谓的我们叫商机考试或者叫 Pipeline Review 的方式来盯，而这些单子。会最后上到我们管理层去每周进行所谓的业绩盘点，这是我们的第一个事儿。那这里面就有很多跟销售的一些我们叫一些一些 tricks， 有些有些销售他就不愿意把这个单子报上来，那你怎么要把它我们叫他自己的私人库里面的一些池子要填到 c r 里面去，把这个单子给录出来，这里面就有很多的小故事了。第二个点呢，就是我们发现在、呃，在呃在四零阶段上门之后，我们我们把这个客户旅程分成了叫第一次方案，就是叫立信，和第二次方案就是给。那个对方的决策人的汇报，以及就是相应的商商务谈判的这个这么几个核心阶段，我们发现，在销售团队大规模扩张，目前分分钟差不多一百多人的销售团队分分布在呃六个六个所谓的直销城市，那其实大家的能力是参差不齐的。那为了提升所谓的呃所谓的上门之后的这个所谓的流程转化率呢，我们的做法呢，呃近期我们摸索出来一个很重要的一个打法。就是通过集中的线下的所谓的叫会销，但这个会销不是我们，我待会儿可以解释一下，会销的方式让呃销售的这个各个环节的转化率四零到所谓的六零六零到八零八零到一百的转化率都会提升。你
1: 说的是简单讲呢，就六零八零盈利。嗯，明白
3: 。呃，对，就从是的，那我们本质上呢，就是在各个阶段我们会设计各种各种不同类型的会。举个例子，比如说在那个上门这个阶段。呃，销售他每个人谈的那个能力不一样，那我们可能会把客户集中交邀约到一个方一一个一个地方来搞一个统一的沙龙的方式，来提升转化率。因为那时候可能是管理层去讲，销售可能是敲边鼓，所以这是一个方法。而在60阶段呢，我们我们有两个系列，一个叫走进老客户系列，让呃让我们刚签约的老客户或者用的比较好好的老客户，让这些新的客户潜在客户呢去走进他们，这样提升他们的一个转化率。而同时呢，我们还有一个事情，在六零阶段，我们可能会放一些商务上的政策，就是在一个场域下，在一个封闭的场域下去提升这个客户在当场决策说，说我就我就拍了，就用分贝通这么一个所谓的转化率。所以想说的想说的点呢，就是说我们最后摸下来，要让每一个环节的能力提升，如果只是对销售进行更好的筛选、更好的招聘、更好的我们叫黄埔培训，就是扣 o 培训，我们认为还是一个相对偏慢的事儿。于是分贝通。最近采用的事情就是通过集中的、通过会的方式，营造一个场域去提升他们的最后的流、所谓的流这个事儿的一个盈率。对，当然是这样
1: 啊，非常有意思啊！就是咱们分贝通的这个方式，让我感觉是说，呃，市场的工作本来是做到 M K I 我就结束了，但是咱们分贝通的方式是让这个市场的工作再往后多走半步，是吧？把这个其实到了商机阶段。已经百分之四十的盈率，六十盈率的这个商机，然后由市场的行为来继续的去，呃，提升这个存下来这些呃客户商机的最终的这个转化成果。对，这个也是非常有意思、啊。好的，那么存这一部分呢，我们就聊到这里。那么刚才我们聊了呃怎么去货啊，然后呢又聊了怎么去留存。那么我就想请三位呃分别讲一讲，啊，就是咱们觉得。到底是货更重要呢，还是存更重要啊？那我们先有请一千宝的洪州兄讲一讲。好的，
0: 我觉得这两个其实都很重要，但是如果说，呃，一定要给一个答案的话，那我觉得是要根据阶段啊。那现在当下的我来讲，是货更重要。啊、呃，为什么货更重要呢？因为我们这个电子签名这个它的市场渗透率，呃，还不算很高，还是有巨大的市场，而且我们现在整个的。呃，电子签名它是一个这些年虽然做了好多年了，但是它是从我们大概从一一五年那时候开始吧，一一四一五年那时候是互联网平台客户，那么在后面到18年之后是这个政府还有这个制造业大型企业开始，那么现那个大企业哈，那么现在呢其实逐步向往下沉，就是腰部企业啊，甚至小企业等等这样的一个啊这样一个阶段，那我觉得这里有还有巨大的一个空间。啊，巨大的空间，啊，另外两位创始人，我想一样，最后呢，都希望是这公司变成一个数学题嘛，就是从流量，对吧，转化对好最后这个客单价，最后是什么续约，对吧，就是这样子。那我们我们我们我们首先是第一步，就是那个要足够大的流量，那么转化率是第二步啊，所以我先选选选选第一个就是足够大的这个货。
1: 好的，好的。我发现洪州兄其实回答每个问题都是用阶段来区分的，这个对，确实不同的阶段咱们有不同的策略。好，那咱们再有请呃石步兄来讲一讲咱们引刀 RPA 是怎么来考虑到底是获重要还是纯重要这个话题
2: 。哎、我我觉得这两个都很重要。我觉得获客其实我觉得跟跟产品属性有关，比如像像引刀获客就相对来说比较简单一些，因为。它是个有点 t C 属性的 t C 属性这样的产品，但是我觉得那个在纯这一块的话，其、就、实、是、我觉得很考验引刀在整个呃的的市场营销的时候价值传如何做更好的价值传递，因为我们的产品其实那个说简单也简单，说复杂也挺复杂的，有时候让企业去买单，这个价值传递，不如让他付个十万，难度还是蛮大的，对，所以所以在我这个阶段来讲的话，我觉得呃。就公司的重点可能是在存这个阶段，如何做做好更好的价值传递，让用户更好的去转化成我的付费用户
1: 。明白，所以就是因为呃，引导 IPA 作为一个比较偏 PRG 的公司，获得大量之后，关键是怎么存好，然后把它转化好。好的，好，谢谢石不兄。那我们再请分贝通的蓝溪兄介绍一下，他们到底会选哪一边作为他的重点。
3: 好嘞好嘞，这个问题我可能要当墙头草啊，就是我去我去年的认知和今年的认知确实有不太一样的变化。嗯，呃，去年如果我回答这个问题的话，我会选霍，就是去年我们内部甚至提了个口号叫“狂邀约，狂拜访”，就是对 SDR 团队，因为我们那时候差不多有七十个人的 SDR 团队，要求他们疯狂打电话，然后再加我们进行了一些广告投放，那其实就是疯狂见到客户。然后要求销售也在外面，天天在外面外面跑，不要在办公室看到他们的身影。所以那时候我们挺关注这个事儿的。那今年的呃所谓的这个今年这次疫情呢，其实对我们有一个很大的反思，就是呃到底我们应该服务什么样的客户？呃，其实我们历史上一直很专注于服务200到5000人的中型客户，但我们发现一旦在前面呃就是开口开得很大的时候，它一定是一个所谓的正态分布的泥沙俱下的过程。那我们发现，其实小客户，特别是两百以下的客户，呃，或者说一两百人的客户，其实挺难穿越周期的。然后，因为因为以前分贝通的客户，呃呃，绝大部分是新经济，现在我们差不多一半一半，就新经济和传统客户一半一半。所以今年我们一个很大的思考呢，发现可能我们应该真正服务于我们所谓的目标的那些客户。而因为我们自己测算过，我们目标的客户他给我们贡献的时候 LTV 去除以 CAC， 这个这个 ratio 是非常非常的算得过来账的。于是呢，今年我们很大一个战略叫战略，就是所谓的叫战略聚焦和客群聚焦，就聚焦于2 0百到0 0人的客户为主， 1 0 0千到0 0人客户为辅。那在这样的情况下呢，我们发现去 touch 到，因为之前做了很多的 SDR 的这种所谓的电话覆盖和市场的工作，我们发现去 touch 到，通过各种各样的方式，我们内部叫六脉神剑 touch 到对方的这个人这个事儿呢，就是所谓的决策人这个事儿呢，不算那么复杂。但是我们现在内部今年就很盯所谓的转化率，就是你见到客户之后，无论从 M Q l 开始算还是从 S Q l 开始算，你最后的所谓的银单转化率，就所谓的纯这块到底能做到多少？因为我们发现这个事儿我是倒过来思考的，因为分贝通的商业模式呢实际向向客户收一个 SaaS 的年费，同时呢客户在我们这儿会产生交易和消费，就是订票啊、打车啊这种，那我们会从供应商那块拿到返佣。如果客户不好，就是他质量不好的话，后面那块其实消费。给我们带来那块收入其实就会非非常低，于是我们反过来思考说，我们应该就是找到那些最好的客户，那他后面我们要赚的这些钱，就两份钱都都会赚的比较可观。于是呢，我们就会比较看重这些我们叫 addressable 的那个精准的这些客户，销售能不能拿下。于是今年我的思考呢，就是说可能在这一段上。我们会呃投入关投入和关注会更多，那也,也刚刚也提到了，我们现在打法就是说啊，通过一些会的方式，就是集中的这种有点像社群运营的方式，去去提升这块的转化率。所以确实这个问题，我觉得在企业的不同阶段会有不同的侧重吧。嗯嗯
1: 明白明白，这个例子特别好啊，因为其实所有的 SaaS 公司都会重视后续的这个能不能续费啊，能不能增购啊 ，NDR 到底怎么样？只不过可能在咱们分贝通的这个事儿还被放大了，所以他们就会更早的去意识到这个问题。呃，我稍微延展一下，就是，呃，因为我最近在开这个客户成功的时代营，然后昨天还在跟一个学员在聊，就是他们的这个续约率只有百分之六十。啊，就是一百个客户只有六十个续，但是它的续费率有百分之九十，就是他最后这六十个人最后付了以前九十个人的钱。那么我就分析来分析去，确实就不一定根据客户维度了啊，就是根根据客户规模这个维度，我看了它各个规模这个续约率、续费率也没有特别大差别。我感觉问题可能跟蓝溪兄刚才说的一样，可能就是在行业里，就是你选了一些其实不精准的行业，这意味着什么呢？意味着我们有百因为续约率只有百分之六十啊，意味着我们有百分之四十的所有的从市场投放，对吧？到这个销售的经历，到这个实施同学的经历，到客户成功同学的经历，都有百分之四十被白白浪费掉了。就是那百分之四十的客户根本就不该进来，因为我们如果都聚焦在那百分之六十以上的那那那种类型的客户，我们的整个后续的 NDR 会好得多得多。那么整个公司的价值也会大得多，所以有的时候我，这对对对，来西修
3: ，我这点特别想补充一下，就是当企业 AR 呃叫到了呃呃两三亿以上的规模的时候，你要再把企业的 AR 往上往上拉拉到十亿或者甚至两亿美金的 AR 的时候，我们发现其实必须要开始关注一所谓的 NDR 和所谓的 NRR， 就是企业的金额续费率。就是这是这是我们是资本市场还是投资人非常关注的一个指标，就是你的健康度指标。<的>第二个事儿呢，就是说必须要关注当客户的所谓的给你贡献的 up 值，呃，我或者叫 LTV， 因为因为你的团队是有限的，就是你团队人不可能无限无限制扩张，特别是现在的大环境下，那么团队就绝对不能产生干呃浩哥刚刚讲的空转的问题。如果这个客户他他不精准，其实带来是我们内部算了一下，是九个团队的空转。从 SDR 到 F 到 FAE 到,到交付到 CSM 到运营到产品到研发，其实你都在做无用功。那这个是所谓的损耗是特别大的。所以我们今天很大一个思考就是说，应该找到精准的符合我们画像的客户，且当客户的 UE 模型要非常非常的我们叫健康
1: 。我也总结一下，因为今天我们说了很多其实管理的话题，也说了很多营销的话题。呃，我在我那本一九年那本 SaaS 创业路线图那本书出来的时候，给很多人签在扉页上，我写的是。管理在于沉淀，营销在于创新。我想这个营销这件事情，我们会一直不停的往前走，一直往前创新。好的，那么我们这一趴就到这里。好了，本期节目到这里就
0: 结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。